0: Achter Tag, 78. Erzählung In Siena sollen einmal ein paar junge Bürgersleute gewesen sein, die in einem behaglichen Mittelstande lebten und Wandnachbarn waren, wovon der eine Spinelogio Tanena und der andere Mino hieß. Diese beiden waren unzertrennliche Gesellschafter und schienen einander fast noch mehr als Brüder zu lieben. Beide hatten recht hübsche Weiber. Da nun Spinelloggio täglich in dem Hause des Seppa aus und einging, dieser mochte zu Hause sein oder nicht, so ward er nach und nach mit seinem Weibchen so vertraut, dass ihm nichts mehr abschlug. Dieses Verständnis dauerte eine geraume Zeit, ohne dass irgendjemand etwas davon erfuhr. Endlich aber traf es sich einmal, dass Seppa zu Hause war, wie Spinelloggio nach ihm fragte. Seine Frau wußte es nicht und sagte, er wäre ausgegangen. Spinelloggio kam deswegen sogleich zu ihr hinauf und wie er sie allein im Saale fand, umarmte er sie mit einem tüchtigen Kusse. Seppa sah es, hielt sich aber ganz still und wartete, wie das Spiel weiter ablaufen würde. Kurz er sah, dass seine Frau und Spineloggio Arm in Arm in die Kammer gingen und sich einschlossen, welches ihn verzweifelt wurmte. Er bedachte indessen, dass er durch Lärm und Gepolter die Beleidigung nicht abwaschen, sondern nur seinen Schimpf dadurch vermehren würde und er sann deswegen auf Mittel, sich Genugtuung zu verschaffen, ohne die Sache laut werden zu lassen. Nach einigen Besinnen glaubte er, dieses Mittel gefunden zu haben. Er hielt sich demnach so lange verborgen, bis Spinellojo sich wieder entfernte. Wie dieser wegging, trat Seppa den Augenblick in die Kammer seiner Frau, die noch beschäftigt war, ihren Kopfputz wieder in Ordnung zu bringen, welchen Spinellogio ein wenig zerstört hatte. »Was machst du, Frau?« fragte Seppa. »Siehst du es nicht?« fragte sie ihn wieder. »Jawohl, sehe ich's, und ich wünschte, ich hätte nicht noch manches mehr gesehen.« Er ließ sich hierauf deutlicher heraus über alles, was vorgefallen war, und nach einigem Wortwechsel gestand sie ihm unter Angst und Furcht ihren vertrauten Umgang mit Spinelloggio, den sie nicht leugnen konnte, und bat ihren Mann mit Tränen um Vergebung. »Höre, Frau«, sprach Seppa, »du hast böse Streiche begangen. Und wenn ich dir verzeihen soll, so musst du mir alles treulich ausführen, was ich dir befehlen will. Sage dem Spinellojo, dass er sich morgen Vormittag, wenn wir beisammen sind, unter irgendeinem Vorwande von mir losmachen und zu dir kommen soll. Wenn er bei dir ist, werde ich plötzlich nach Hause kommen und dann musst du ihn in diesen Kasten kriechen lassen und ihn darin einschließen. Was du weiter tun sollst, das werde ich dir hiernach sagen. Du kannst es getrost tun und versichert sein, dass ihm nichts Böses geschehen soll. Die Frau versprach alles, um ihren Mann wieder zu besänftigen, und hielt ihm auch Wort. »Wie Spinellogio und Seppa des anderen Vormittags beisammen waren,« sagte Spinellogio um die verabredete Stunde zu seinem Nachbarn, er, »ich soll heute Mittag bei einem Freunde zur Mahlzeit gehen und mag ihn nicht auf mich warten lassen. Sei Gott empfohlen.« »Es ist ja noch lange hin, bis zur Mittagszeit«, erwiderte Seppa. »Wohl wahr«, sprach Spinellogio aber ich habe mit ihm noch über eins und das andere zu sprechen und will deswegen ein wenig früher zu ihm gehen.« Damit verließ er ihn, nahm einen kleinen Umweg und ging zu der Frau Seppa, die ihn sogleich in ihre Kammer führte. Doch waren sie noch nicht lange darin gewesen, wie Seppa nach Hause kam. Sobald seine Frau ihn hörte, stellte sie sich ganz erschrocken, ließ ihren Nachbar sich in die Kiste verstecken, schloss ihn ein und ging aus der Kammer. Seppa kam hinauf und sagte, »Frau«, »Ist es schon Zeit zum Essen?« »Ja, es wird bald Zeit sein,« gab sie ihm zur Antwort. »Spinelloggio geht heute bei einem Freunde zu Gast,« sprach Seppa, »und seine Frau ist allein. Geh ans Fenster und bitte sie, herumzukommen, um mit uns zu essen.« Die Frau, die vor Angst sehr gehorsam geworden war, tat, was er befahl, und wie ihre Nachbarin hörte, dass ihr Mann nicht nach Hause käme, ging sie nach einigem Bitten und Nötigen zu ihr hinüber.« Seppa empfing sie sehr freundlich, nahm sie vertraulich bei der Hand und gab seiner Frau einen Wink, sich in der Küche etwas zu schaffen zu machen. Unterdessen führte er seine Nachbarin in die Kammer und schloss plötzlich die Türe hinter sich zu. »Himmel«, rief sie, »was soll das bedeuten, Seppa? Habt ihr mich darum in diese Kammer geführt? Ist das die Frucht eurer Freundschaft für Spinelloggio und eures vertraulichen Umganges mit ihm?« Seppa ging mit ihr näher zu der Kiste, in welche ihr Mann verborgen war, und sagte zu ihr, indem er sie fest in seinen Armen hielt Weibchen, eh du mir zürnst, so höre erst, was ich für mich zu sagen habe. Ich habe deinen Mann wie meinen Bruder geliebt und liebe ihn noch, aber gestern, wie er sich's nicht versah, habe ich ihn entdeckt, dass meine große Vertraulichkeit mit ihm ihn dahin gebracht hat, dass er sich bei meiner Frau ebenso viel herausnimmt wie bei dir. Weil ich ihn aber lieb habe, so will ich mich nicht strenger an ihm rächen, als er mich beleidigt hat. Er hat meine Frau gehabt, und ich will dich wiederhaben. Gefällt dir das nicht? So ertappe ich ihn wohl einmal wieder. Und da ich nicht willens bin, das Ding ungerecht hingehen zu lassen, so werde ich ihm dergestalt mitspielen, dass es dich und ihn auf immer gereuen soll. Das gute Weibchen sträubte sich lange. Wie aber Seppa die Sache so nahelegte, legte, dass sie seine Worte nicht länger bezweifeln konnte, sagte sie, »Lieber Seppa, wenn ich denn für meinen Mann büßen soll, so muß ich mich darein ergeben. Doch du mußt mir versprechen, dass du deine Frau bewegen willst, mir deswegen ebenso wenig böse zu werden, als ich ihr dasjenige übel nehmen will, was sie an mir getan hat, und dass wir nach wie vor gute Freundinnen bleiben.« »Das nehme ich auf mich,« sprach Seppa und ich will dir noch überdies ein so hübsches und kostbares Kleinod verehren, als dir noch niemand geschenkt hat.« Mit diesen Worten schloss er sie noch fester und feuriger in seine Arme und machte die Kiste, in welche ihr Mann steckte, zum Altar, auf welchem er seiner Rache ein angenehmes Opfer brachte. Spinellozzo, der jedes Wort des Seppa und die Antwort seiner Frau gehört hatte, und den Walzer dem sie ihm hernach über dem Kopfe tanzten, wollte anfänglich vor Gift bersten, und nur seine Furcht vor dem Sepper konnte ihn abhalten, seine Frau mit Scheldworten aus seinem Gefängnisse anzudonnern. Wie er aber bedachte, dass er selbst den ersten Anlass zu dem Unfuge gegeben habe, dass Sepper recht hatte, zu tun, was er tat, und dass er menschlich und brüderlich mit ihm verfuhr, ließ er seinen Zorn fahren, und wünschte nichts mehr, als fern ein Eintracht mit ihm zu leben. Wie Seppa seine Rache befriedigt hatte und seine hübsche Nachbarin ihn an das versprochene Kleinod erinnerte, öffnete er die Türe und rief seine Frau, welche lächelnd hereintrat und nichts weiter sagte als »Nachbarin, ihr seid mir nicht schuldig geblieben.« »Öffne jetzt diese Kiste«, sprach Seppa zu seiner Frau. Sie tat es, und Seppa zeigte seiner Nachbarin ihren Mann und sagte, »Hier ist das Kleinod, womit ich dich beschenke.« Es ist schwer zu bestimmen, wer von beiden sich in dem ersten Augenblicke am meisten schämte. Spinelloccio vor seinem Nachbar oder seine Frau vor ihrem Mann, welcher alles gehört hatte, was vorgefallen war. Doch bald verwandelte sich ihre Bestürzung in Scherz und gute Laune. Sie aßen alle vier zusammen vergnügt und friedlich zu Mittag, und die gute Eintracht der beiden Nachbarn und ihrer Weiber war durch dieses Zwischenspiel nicht im Geringsten gestört.